0: はいさんこんにちは「キース」ことハラです本日もやっていきましょうキースのエンンジニア雑談チャンネルこの番組ではウェブ業界やエンジニアリングいろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思いますで今日はですけども明日の朝か何しゃ喋ろうかなと思いながら昨日の夜寝る直前トンに入りながらもーんと陣日のことを思い出してたんですけどなんか2つぐらい喋るネタあるじゃんと思って。思ってメモしようと思った瞬間、寝落ちしてたっていうので、何喋るろうとしたんだっけっていうのを思い出せなかったので、今日はそのまま雑談をしようかなと思ってます。今日はかなりゆるくやっていきたいと思いますけど、久しぶりに、うちの会社の業務宅で入っていただいている iOS エンジニアの方と、その息子さんと弊社のもう一人のエンジニアと、4名で飲んでたんですけど、僕は全員とお会いするのは久しぶりだったんですけど、他のメンバーたちは初めましての出会いでもあったっていう場ではあるので、まあ、最初はなんかザックバラの話したんですけど、なんだかんだ4人ともエンジニアなので、最終的にはエンジニアリングの話をひたすらしてたんですけど、まあ話の内容がどんどん多岐にわたってすげえ面白かったですね。途中、まあ、あのー、会社のビジネスの話にもなりつつ、もちろんプロジェクトの話ではなくて、今後の未来の話とかをしたりとか、まあ途中なんかデータベースの話をしたりとか、えー、お一人の方は言語を作っているみたいな話をしてて、まあ、過去にも作ったことあるけど、ちゃんと教育的な言語を作りたいみたいな話をされてて、どういうのがいいのかなっていうのを、あなたこうだ言ったりとかしたりですね。あのまあフレームワークの話に飛び交ったりとか、PHP がどうたらこうたらの話したりとか、やっぱりエンジニアが4人も揃うと、多岐にわたった話を展開しててすごく面白かった。あとは、僕が最近ちょっと気になっているのは、人の不合理。何だろうみたいなのが聞いてみたくなったりしてて、まあその辺の話をしたりとか。あとはなんでこのエンジニアリングの世界に飛び込み始めたのみたいなそのきっかけの話をしたりとか。まあ本当面白かったですね。まあそれぞれ一応サーバーサイドエンジニアと僕がフロントエンドエンジニアで、その業務託の方は iOS のエンジニアで、その息子さんはいろんな言語をやってるしいろんなフレームワークも触ってるみたいな多種多様なものをされている方でしたね。確か自分の会社もでも持ってた気がしますけどの大学生ですねいやとにかく面白かったでも基本的にはその言語を作る話が一番面白かった気がしますね言語を作る記事とか、ね、ノウハウとかネタはたくさんあるんですけどそこまで言語を作るためには結局人に何を触ってもらうとか何をしてもらうもそうですし関心をどこまで作っていくかみたいな話が別であってそれが割と話の論点の本質かなっていう風な僕は気がしてて。で、まあ、その人の一応参考にしてる言語もたくさんあるし、えー、まあそもそも何の言語からスタートするのが良いとか、何を教育的な言語と定義するかみたいな話が面白かったんですけど、なんかまあ落としどころで C シャープだっていう意見をする人もいて、まあ分からなくはないし、C シャープでやれれば、まあ大体の潰しは効くよねみたいなところはありますけど、もう一人の方がフラッターをされてるので、まあ大体ネイティブアプリ言語系の話をされたりして、まあ個人的には癖は強いけど JS から入るのか、まあまあやっぱ分かりやすいというものを作りながら、しかも目で見えるものを作れるっていうのが面白、効果が大きい。で、しかもその面白さっていうのを体験してもらわない限りは、なかなかエンジニアリングとしてどうなのって話もあったりしますね。あとはなんだっけ ?NextJS の話もやっぱりちょっとなりましたね。昨今の NextJS って、サスペンスの話が入ってきてから React ーバーコンポ c o m p o ですね、RSC の話が入ってきて、まあそもそも Next.js がプリレンダリングのフレームワークっていうのは名乗り始めてぐらいから、まあちょっとずつサーバーサイド寄りのところをそこも領域に含めるみたいな話をし始めているので、それは悪いとは思わないですし、ウェブの進化だなと思いつつ、まあまた新しい API とかインターフェースのもとフルスタックフレームワークに進化しつつあるのかなとかも思いながら。ただ、じゃあ Next.js を案件に導入するかっていうと、それオーバースペックじゃないとか、単純にクライアント周りのところをいい感じにしたいとか言うんであれば別に Next じゃなくて良いみたいな気はしますね。でも、じゃああの React だけで良いので、まあビートと React テンプレートで導入すれば良いじゃんって話もあるんですけど、まあでもそうすると、本当にクライアント処理だけで Next は絶対オーバースペックだと思ってるんですけど、昨今流行りというか、やっぱりモダンな開発環境といえば Next っていうような印象とか、まあイメージはあると思ってて。市場にですね、なのでね、ネクストを使ってなくて普通にリアクトをビートで書いてますよとで。あとはリアクトルーター入れてゴニうにニやってますみたいな話した時に、まあ、どういう印象を持たれるかっていうところで、うーん、みたいな話が出たので、ネクスト結局入れるのかと。で、じゃあ別にネクストじゃなくてもいいんだったら、まあ、最近流行りのリミックスはどうなのみたいなところ。選択肢として、リアクトのラッパフレームワークとして何使うっていうところで、ネクストじゃないとしたら何使うっていう話ですけど。まあ選択肢としてリミックスというのが上がると。まあ別にあいつはリアクト用じゃないし、まあ、ビューも使えるし、確かスベルトも使えた気がしますね。まあいろんなもののラッパーフレームワークとしてリミックスという選択肢がまあ上がるのもわからなくはない。まあもともと思想としてリアクトルーターの開発をしてた中の人が、まあ、リアクトルーターの苦しみから脱却したいみたいなところで新しくルーティング周りも加盟してたフレームワークを作りたいので確かリミックスができたっていう背景だと記憶をしてますが、まあそんな話をしてて、まあネクストがどんどんバックエンド側の方まで手を伸ばしてきたので、お前ちょっと量分を超えすぎだろっていう意見の人もいて、すごく面白かったです。あとは PHP の話も若干押してて、まあ僕は PHP というとコードイグナイターとか FuelPHP とか古典的なフレームワークを使ったことがあって、あとは E フレームワークですね。YII っていうフレームワークを使ったこともあって、ララベルは僕ノータッチなんですよね。まあいつかはやりたいと思いながら、多分やらねえだろうなっていうフレームワークの一つですね。まあいろんな案件とかのソースコードを見ると意外とそういう古典的なフレームワークがまだ生き残ったりして一気にこう載せ替えたいなとかメンテナンスもされてなかったりリリースするよっていう告知は出てたんですけどいつまで経ってもリリースされないけどフレームワークたくさんあるじゃないですかまあそれの一つとしてフィベルもあったしコードユナイテも昔バージョン4が出るって言って数年経ってやっと出たんかみたいな話はあったりするのでそういう古来からのフレームワークを使った案件のコードっていうのもまあまだ現場にはいくらでもあるんだろうなと思いつつ一方でそういうメンテナンスされてなかったとしてもフレームワークを使ったソースコードが生きているとかフレームワーク自体もまだなんだかんだ使われているっていう事実を目の当たりにすると生き残ってる事実だけでも感動はでもしますよねソフトウェアってやっぱり栄子潜水激しく伝てれる時は一気に伝てれて使われなくなったり乗せ替えられるることもあるんですけど、まあ、メンテナンスをされていながら、あメンテナンスってそのシステムとかアプリケーションのメンテはされてます。ただ、中のまあソフトウェアとかアーキテクチャ、フレームワーク周りのところは置き換えをされてない。でも、ちゃんとビジネスとして生き残ってて、今も稼働しているっていうのは、それはある意味で感動してもいいかもしれないって思確かに思いました、ね。もちろん良くはないと思います。エンジニア目線でともうと、古ければ古いほど、まあ、枯れていますけど、メンテナンスされてないっていうこと、セキュリティの脆弱の恐怖がありますし。まあ今のニーズに沿った技術ではないというものもあるじゃないですか。API インターフェースとか各種プラットフォーム間の連携をするとなるときに、えー、古いものだと古いそのままの仕様通り書かなきゃいけなくなって、まあペインがあるだろうなって話は絶対あると思います。まあまあでも言うてインターフェースはそんな仕様的なインターフェースはあんま変わらない気はしますのでね。インフラレイヤーまで近づいていけばいくほどそんなドラスティックに仕様は変わらなくて、まあ書き方とか見た目的なものとして乗っかるフレームワークの仕様の話が関わってくるのでまあそこの話は変わってもやり取りの仕方は変わらないのでまあそんなにドラスティックな変化はないと思いますけどはいまず技術センとして古いものが抜き続けるっていうのはどうなのっていう視点はありつつも生きているっていう感動はあってそういうお話はあるなと思いつつでもまあ載せ替えたいよねっていうのはありますただまあ載せ替えるにはそれだけのコストがかかるし、まあ、お金を生まないタスクではあるのでなかなか意思決定されづらいよねっていうのはありますお金を生まないんですけどお金を失う可能性がガンガンに乗っかってくるものをメンテするっていうのは、まあ、やっぱりよろしくないのでビジネス的にはそこはしっかりやっていきたいですねってどっかで痛みを伴いけないコストを払うっていうのは会社としては正しい話なので、まあ、そういう意思決定とかエイヤでビジネスサイドのところに話を持っていける人ってのはやはり必要でそういう意味で CTO とかのポジションがいるっていうのは大事なんだなっていうのはつくづく感じますよね。はい、また CTO だけではなくてセキュリティとか、えー、メンテナンスかその辺を知見を持ってる人とかもいたらいいよなっていうの話はあります。あとはなんだっけ、エンジニア生存戦略として何をどこまで身につけるみたいな話があると思います。まあその意味でフロントエンドをやっておくとか JavaScript ができたらまあなんだかんだ仕事はたくさんあるよねっていうのはあると思ってて。まあもちろん JavaScript だけだとクライアントっぽくなりますけど、まあノードチェイスがありますので。で、ノードできた瞬間いろんなものが一気に幅広がるじゃないですか。API も作れるし、BFF もやれるし。で、あとはなんだ、JavaScript ベースでネイティブアプリへの変換をしてくれるようなフレームワークもありますのでね。まあその辺をやるとどうだろうとかありますけど。まあでもその時の話題に出たのが、皆さんフラッターやったらどうよみたいな話がやっぱあって。でフラッターできればネイティブアプリは基本的には、ね、いけますと。フラッター 4Web ってのもあるので、Web アプリも作れるじゃんっていうので、ダートかければネイティブアプリどっちも作れるし、Web も作れるというので、悪くないんじゃないのって話がある。割と設計的なところも、もフラッターの開発で設計論って割と適用する話があるので、フロントエンドってあんまり設計論とか関係なかったすじゃないですか。アーキテクチャーみたいなところって。まあディレクトリーでどどういうういい構成にするるるととかか関心どころをどうまとめるかみたいな話はある、ね、それは設計だって言われればおっしゃる通りでその意味でフロントエンドに設計がないって言ってるわけではないですけどいわゆる MV なんたらみたいな設計論の話もそうですし最近流行りののが DDD とかの話もありますけどまあフロントエンドだけで DDD は正直オーバースペックだとは思いますけどネイティブアプリだと意外と適用する話もあったりするというところでエンジニアリングの面白さも含ままっっててててていいるのでフラッター同様って話が出そててそれはは確かに面白ううだなっていう感じはしましたね今、フラッターのお仕事とか案件とか、えー、使ってる会社っていうのは爆増してて、去年、一昨年とずっと右肩上がりで増え続けてて、コミュニティとしてもかなりでかくなったっていう記憶がありますね。まあ、どこまででかくなったかは僕はあんま入ったことがないし、あのスラック見てないとわかんないんですけど、まあ、ディスコードとかスラックのコミュニティの参加数とかもかなり増えてるっていう話を聞いているので。まあ、あとは採用文脈で行くと、採用している身としては、まあ、学生さんでやったことある技術ってまあ何度も言ってますけど、Python と f l ッ t t e r あとはまあ、f l ッ t t e r で付随した Firebase 周りとかはかなり増えましたかね。もう一度やったことあるって話、やってないっていう学生さんと出会ったことがほぼほぼなくなりました。一度は何か触った。まあ、授業でやったとか、一旦チュートリアルとかゲットスタディとだけ動かしてみて、あ、こんな感じなのねっていう使ったことはありますみたいな学生さんは大量に増えたなっていうのはあります。で、僕が参加する採用イベントとかハッコソンイベントだと、まあ、チャット GPT の API とか、あと、ジェミニーが本当増えましたかね。この辺やって何かしら使ってみるみたいな。AI を活用したアプリケーションでやったことあるみたいな学生さんも爆増していて、まあ、LLM の人気はすげえんだなと思いますが、まあ、そのままそっちのお仕事をしていくってなったら、意外と地味な仕事だったり、ひたすらデートを中止したり、モデリングの話ばっかりするので、地味なことを淡々とやるのが楽しいですかっていう話は別であるんですけど、まあでもそっちの需要があるって話をしてて、まあ、ちょっと会社目出すとあれですけど、まあ、レイヤー x さんとかは今すごい人気なんだろうなっていう感触はあります。今のホットな話題と彼らの持っている専門領域っていうのがマッチしているので今レイヤー X は激アツだろうなっていう印象は個人的にありますまあまあそんな感じのお話を4人でワイワイやってましたまあ採用の話は基本してなかったですけど基本技術のお話でレイヤーがちょっと下がるお話も結構多かったですねでレイヤー下がると僕はあんまついていけなかったんですけどいやーなかなか人間の関心どころと技術の話とビジネス戦略と生存戦略か。エンジニアの生存戦略の話を4人でワイワイしてて。ちょっと録音して、まとめたかった中はあるんですけど。まあそんなことをやってたので、またどっかでエンジニア飲み会はなんだかんだ楽しいのでね、やりたいなとは思いますし。あの、でもエンジニアリング特化しただけの飲み会も面白いんですけど、やはり技術はどう使うかとか、技術を使ってどういう問題を解決していくとか、どういう世界観を作りにいくかって話の方が僕は結構好きなのでね、そういう視点を持った人とお話をするのがすごい楽しいなと思います。はい今回はこんなところで終わっていきたいと思いますいつも聞いてくださり本当にありがとうございますではまた次回の収録でお会いしましょうバイバイ現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合